1: Son las 7 de la noche con 17 minutos y ya estamos aquí en una videocharla astillada correspondiente a este jueves 16 de diciembre. Muchas gracias por acompañarnos, realmente aprecio mucho el que podamos estar juntos En esta emisión agradezco como siempre la presencia, la participación de quienes ya llegaron, de quienes van llegando a esta cita nocturna. El primero en llegar ha sido Roberto Montes, muchas gracias. Segundo, Oenflosa, Asolfneo, este horario me agrada, dice... Muy bien, Carlos Marín envía saludos desde Puebla. Rocío de la Huerta, aquí esperando con gran ánimo. Evaristo Díaz dice, fui el 3, felicidades, esperando a Julio. Muy bien, Evaristo. María Fernanda Zavala, un gusto siempre escucharte, el mejor periodista, gracias. Ana Canas, esperando desde Chiapas. María Luisa Torres, muy buenas noches. Eh, Roberto Medina, desde Ciudad Juárez. Eh, Amaya Mendoza. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos escuchan y quienes están participando en esta videocharla astillada, que puede verse en vivo a través de YouTube, de Facebook y también de la propia plataforma de Twitter, lo que antes era Periscope. Además, en un ratito más estará disponible ya en podcast. Usted sabe que puede escuchar en podcast podcast con todas las ventajas que implica el que solo es en audio, lo puede usted escuchar en su carro, en su casa, donde desee la reproducción del programa de 1 a 3 que tenemos, el de Astillero Informa, ahí lo colocamos también en podcast, y lo tenemos también eh, los segmentos, las mesas como tales, también las colocamos aparte, y desde luego estas videocharlas astilladas, lo puede usted escuchar en las diferentes plataformas de estas... eh, Formas de comunicación por audio, solamente con sonido. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando, miren por ahí así. Salúdame, dice Gilberto Cortés Díaz, siempre te escucho desde Puebla. Saludos hasta Puebla, Gilberto Cortés Díaz. Bueno, déjeme entrar de inmediato con una noticia que me parece que es muy interesante. Ariadna García en El Universal publica lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral se alista a discutir Un proyecto del consejero presidente Lorenzo Córdoba que propone aplazar temporalmente la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador por falta de presupuesto para realizar el ejercicio. Dice esta nota que consiste solamente en dos párrafos. Dice, en estos momentos el documento es socializado con los demás consejeros electorales para discutirlo y votarlo mañana viernes en una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, informó a El Universal la vocería del INE. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo, lo que se tiene en este momento y ya estamos viendo todo lo que hay alrededor de este tema, pues la verdad es que no hay ningún ánimo demasiado positivo en la cúpula del Instituto Nacional Electoral, porque consideran que no tienen los recursos adecuados para poder cumplir con este propósito. Ya ha habido una discusión acerca de lo que resolvió un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dijo que, es decir, Dijo lo que en su momento se entendió como que el INE tenía que hacer el ejercicio revocatorio con los recursos que tuviera. Luego hubo ya la explicación oficial de parte de la propia Suprema Corte en la cual se establece que no es exactamente que se esté desechando... ...el recurso que ha presentado el INE ante la Corte... ...pidiendo que revise si tiene que hacer el ejercicio revocatorio... ...si no tiene los recursos adecuados... ...lo que está diciendo el ministro con ese acuerdo... ...es que como todavía no está definido que sí se haga ese ejercicio revocatorio... ...porque no se sabe si se han juntado las firmas suficientes... ...y si estas son validadas... ...entonces que mientras no haya eso... No se puede determinar si se aprueba o se rechaza el, eh, la solicitud del INE en ese sentido. Es decir, no hay una resolución. Hoy mismo la agrupación, la organización que está recopilando material para esta Eh, Para impulsar este ejercicio de revocación de mandato, la asociación que siga la democracia, según informó Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de esta asociación, dijo que hoy se había entregado en el INE un bloque de 1.600.000 firmas para la consulta eh, que debe celebrarse el 10 de abril, con lo cual dice que se superaron los 3.700.000 firmas que se recolectaron en las 32 entidades dice que si se junta si se suma lo que ya había de un millón de firmas se está en presencia pues virtualmente de 5 millones de firmas que serían las que se estarían presentando dijo que van además por un millón de firmas más lo importante claro es ahora que el propio INE determine mediante sus métodos de revisión aleatoria si esto aleatoria y también de la revisión documental inmediata de de lo que viene por escrito en en algunos casos es eh, se recolecta electrónicamente a otras otras veces en físico en papel eh, pues eh, determinar si con esta con estas firmas cuántas son validadas y cuántas son anuladas es decir todavía falta ese proceso eh, dijeron que en varias entidades ya se duplicó la meta, como Tabasco, donde llevan el 260%. Eh, la fecha límite para poder recolectar este tipo de firmas es el próximo 25 de diciembre, es decir, hoy estamos a 16, el 25 es el último día, eh, por lo cual confían que haya aún más ciudadanos que aporten su firma para realizar Este ejercicio es un ejercicio sumamente eh, complicado, es el primero, tiene el mérito de ser o intentar ser el primer ejercicio revocatorio. Hay varios puntos clave de la discusión. Uno de ellos, el central, es que los opositores al presidente López Obrador no están participando, no desean, no colaboran, no están empujando con la idea de poder deponer constitucionalmente al presidente de México si es que hubiera el número de ciudadanos que así lo desearan. Los opositores, de una manera pues irónica y contradictoria, en lugar de empujar ese ejercicio dado que ellos consideran que hay una amplia franja de mexicanos que están en contra del gobierno del presidente López Obrador, pues pudieron haber aprovechado este ejercicio justamente para demostrar la cuantía de ese enojo, esa molestia ciudadana y llegar a un momento histórico en el cual el presidente de la República fuese retirado de su cargo por decisión de los ciudadanos. No un golpe de Estado, nada por el estilo, sino una decisión ciudadana. Y tiene también la ironía y la contradicción de que quienes están en contra de que haya esa revocación están empujando y están consiguiendo firmas para que se haga el ejercicio porque a juicio de ellos sería un ejercicio no de revocación sino de ratificación del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En términos jurídicos estrictos, es un ejercicio de revocación de mandato. No hay ni puede haber vuelta de hoja en ese sentido. Es un ejercicio cuya denominación constitucional es revocación de mandato. Y pues ya ahí está la otra discusión acerca de si en la naturaleza jurídica de un ejercicio de este tipo está que quienes no están por la revocación impulsen el ejercicio para llegar a una virtual ratificación pero así anda la política así está la política y en el fondo si me permite decirlo en pocas palabras eh, los opositores a lópez obrador no han querido entrarle porque tienen miedo de que no tengan el número suficiente de votos y queden exhibidos como los grandes derrotados lo cual legitimaría totalmente aún más la administración del presidente lópez obrador y por el lado de eh, los eh, impulsores del presidente López Obrador pues lo quieren hacer para que justamente se vea que hay una aprobación ciudadana mayoritaria. Recordemos que solo si se tiene el 40% de los eh, votos correspondientes al padrón electoral podrá darse por vinculante esta este ejercicio de revocación, si se consigue ese 40% de votación en uno o en otro sentido, pero que haya ese volumen de participación, entonces se podrá decir, eh, cumplir con la obligación de que el presidente de la república se retire de su cargo, o bien, pues de decir, no se dio el número de votos suficientes. Entonces, bueno, pues estamos en estos momentos en los que francamente, pues hay muchos... eh, eh, mire estoy leyendo al mismo tiempo y a la velocidad en la que estamos hablando el portal informativo el portal de internet del diario reforma dice inhabilita el INE a 600 promoventes de revocación la comisión una comisión del INE resolvió dar de baja al menos 600 auxiliares promoventes de revocación de mandato por entregar registros y firmas falsas. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en este tema. Veremos qué pasa mañana cuando, pues desde hoy va a empezar el ruido, pero el ruido diciéndole a Lorenzo Córdoba, bueno, si no puedes, entonces qué onda con el INE y qué onda con la revocación de mandato. Sin embargo, eh, pues mañana veremos qué es lo que deciden los propios consejeros. Recordemos que no es el INE original, es decir, el Consejo General del INE no es el original en cuanto a los consejeros ciudadanos, son 11, de ellos hay 4 que son de la nueva eh, del nuevo grupo que ya fue impulsado durante los tiempos del obradorismo, tres de ellos creo yo que muy definidos en su postura, sin caer en... Eh, conciliaciones con los grupos anteriores o las prácticas anteriores ha habido desde el principio una impugnación a Carlota Humphrey que es la esposa ahora es la esposa de Santiago Nieto Castillo y siempre hubo una impugnación desde un principio entre ellos principalmente eh, o no único pero de una manera marcada John Ackerman eh, señalando que no correspondía al perfil que se deseaba de las posturas relacionadas con el proceso de cambio que se desea en México. Sin embargo, pues ahí está ella como consejera electoral. Entonces son cuatro que llegaron ya con esta nueva oleada del obradorismo, eh, de once, cuatro de once. Hay uno, el, hay un quinto que siempre ha estado distante totalmente de la línea de eh, tanto de Ciro Murayama como del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y eh, entonces serían 5 contra 6, eh, más o menos los que podrían eh, estimarse en este asunto. Quién sabe si hubiera alguno que viera el triunfo hacia uno u otro lado, ya lo veremos, pero bueno, por otra parte, y esto ha dado título a la plática, a la videocharla de esta noche, es el tema de que hoy se ha reunido el presidente de la República en Tabasco, en Villahermosa, con los gobernadores, creo que son todos, no los alcancé a contar, pero creo que son todos, híjole, Paola Corona, siempre nos ayuda mucho, Paola Corona, muchas gracias por sus apoyos económicos, Andamos estos días, andamos verdaderamente atorados, justamente cuando vamos ya al din don dan navideño, andamos muy atorados en cuestión de, eh, pues que nos desmonetizan día tras día en esta semana, yo creo que tres días seguidos, tres días cuando menos nos desmonetizaron, y eso implica que no, a pesar de que tratamos de hacer el trabajo más eh, profesional, más cuidadoso, Eh, somos pocos pero necesitan sobre todo mis compañeros necesitan eh, pues el pago de sus honorarios el pago el natural el legítimo el que se debe dar y bueno pues ahí andamos batallando y la verdad es que paola corona sus apoyos económicos no solo nos eh, alientan y reconfortan sino que nos hacen sentir que que el periodismo tiene que seguir adelante en dos de estas ocasiones hemos eh, tomado la decisión de dar información concreta a sabiendas de que nos iban a desmonetizar. Pero nosotros decimos, si no es para esto el periodismo, entonces ¿para qué es? Ayer dimos a conocer y sabíamos que iba a ser difícil el momento, eh, pues el llamado que, que hace Frida Guerrera, activista en defensa de mujeres, en defensa de niñas eh, víctimas de violencia, pues hicimos todo el esfuerzo para para tener su voz, en la cual está convocando a que gente del área de Querétaro, del Estado de México, pero en un lugar eh, colindante entre ambos estados, pues encontró el cuerpo de una niña y están buscando, tratando de identificarla a ella, a la niña, y también a quienes la dejaron ahí, Con fatales consecuencias. Sabíamos que nos iban a desmonetizar. Nos desmonetizaron obviamente. Eh, Y Daniel Trejo. Muchas gracias por el apoyo económico. Gracias Daniel. Y eh, hoy. Pues teníamos un tema muy complicado. Que es la denuncia de un grupo. Que se llama Mercy for Animals. eh, En el cual. Pues señalan. cómo hay una. Pues muchas cosas. eh, dañinas para eh, la población y para los propios eh, eh, la población animal, para las vacas en en la granja o en en los lugares donde están Lala, la lechera, la productora láctea Lala lo publicamos, sabemos que es difícil para los medios tocar los intereses de un consorcio tan fuerte como este de Leche Lala pero lo dimos a conocer y bueno, pues nos cayó el, la desmonetización de volada. Y en la semana tuvimos otra en la cual creo que apenas a unos minutos de empezar, sas Nos llegó el golpe. Adrián Delgado, que nos envía saludos desde Los Ángeles. Muchas, muchas gracias. Muy amables. Eh, Hassel, Margarita Castro. Así su trabajo es de excelencia, apoyo total para usted y el trabajo que realiza. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, a todos y a todas. Y bueno, pues aquí el punto, el punto en el cual estamos ahora. Ay, déjenme, mm, mm, déjenme nada más contestar aquí un segundito, porque aunque no crean. Hiring for your small business? If you're not looking for
0: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Estoy aquí con Ángeles que anda viendo un asunto familiar. eh, Y eh, tengo que contestarle, tenemos que contestarle. Yo me cuadro con tu... eh, Yo me cuadro con... Con mi alto mando, con Ángeles, con mi esposa Ángeles Guerrero. Entonces, aquí sí tengo que hacer un huequito para contestarle aquí, porque si no, se nos atora aquí asuntos familiares. Eh, Ricardo, don Julio, le comparto algo de mi aguinaldo. Siempre lo escucho y me parece un excelente periodista. Sigan adelante usted y su equipo. No desistan, dice Ricardo. B. Ricardo, gracias, gracias. Apreciamos mucho lo que nos dice. Le comparto algo de mi aguinaldo. Muchas gracias, muchas gracias. Todo eso nos compromete y nos empuja, nos reconforta. Gracias Rubén Román, hola Don Julio Astillero. Bueno, le decía que el... Saludos desde Paraná, Argentina. Nos envía Zoraida Vázquez Beberaggi. Gracias Zoraida. Muchas gracias. El periodismo crítico, veraz y objetivo es censurado y perseguido por el poder desde siempre, dice Mariano Santiago Santiago. Haznos un ignorante, jamás será mi presidente, dice Ana Flamenc. Excelente entrevista, Sergio Aguayo. Lo felicito, dice Adrián Delgado. Gracias. Tuvimos hoy una entrevista interesante con eh, Sergio Aguayo a propósito de su artículo Ecos del 68. Y bueno, pues fue una entrevista, pero sí insistí yo en que a mi parecer era innegable la evocación del diazordacismo, la represión, el 2 de octubre y el 68, en en lo que Sergio Aguayo, él defiende el contenido y dice no, 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 no hay, hay similitudes y hay una... Pues una especie de cerrazón al diálogo que puede llevarnos a circunstancias como las del 68. Eh, al final reconoció, dijo, puede ser que el título no haya sido el más acertado, el de Ecos del 68. Dijo: A lo mejor pude, debía haberle puesto pensar el 68. En fin, es una entrevista interesante. Yo debo decir que tengo respeto hacia el trabajo académico, intelectual de Sergio Aguayo, y la entrevista fue un intercambio de puntos de vista, y sobre todo, bueno, su voz, la del entrevistado, que es obviamente la dominante, y es la que, dominante en el sentido de que es la que se propicia en una entrevista, o sea, yo propicié y escuché, en algunos casos intervine, pero obviamente, pues la voz en una entrevista es la voz del entrevistado. Bueno, pues, ¿qué les voy diciendo? Ah... Eh, José M. Serrano, gracias por hacer el mejor periodismo digital, ni nos vuele José M. Serrano, que ahora andamos muy volados aquí en el equipo, porque mire, ganamos, bueno, nos otorgaron y lo agradecemos mucho al Club de Periodistas, el Premio Nacional por 2020, no por 2021, 2020, referente, le llamaron Plataforma 2020, Periodismo Digital. Tuvimos el premio al periodismo digital y lo agradecemos mucho. Y en el Premio Nacional de Periodismo, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo otorgó una mención honorífica a mi compañero y respetado amigo y profesional de la comunicación Rogelio Hernández López por un artículo de opinión sobre el estilo de periodismo de Isabel Arvide, el actual cónsul de México en Estambul. Eh, Y bueno, pues... un gran artículo como los muchos que hace Rogelio Hernández López, le dieron premio de eh, mención honorífica por este artículo de opinión y y señalaron que lo vieron publicado en julioastillero.com, nuestro portal, debo decir en honor a la verdad, que los artículos de Rogelio Hernández López se publican en varios portales, en varios medios, no nada más en el de nosotros, así llegamos abiertamente al acuerdo con Rogelio, de que en su caso no íbamos a pedir que hubiera exclusividad, porque pues la verdad lo que él escribe y lo que él hace merece la mayor difusión. Entonces nos dieron también un diploma... Eh, por esa mención honorífica a julioastillero.com, así es que pues andamos bien volados, José M. Serrano, así es que ni nos, ¿qué dicen ahora? No me toques ando chido, así está esto. Eusebio Pérez, 20 dólares supongo, y si no, los pesos son bienvenidos. Eusebio Pérez, muchas gracias, muchas gracias Eusebio. Eh, Bueno, aquí pues solamente que no seas mexicana porque lo quieras o no, te faltan tres años o más por soportar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, dice Rubén Sánchez Partida. Bueno, el presidente de México se reunió hoy en Villahermosa con, creo que con todos los gobernadores, estuvieron ahí, Eh, entiendo que también estuvo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que bueno, pues es una presencia muy peculiar, porque hasta hace algunos meses... Eh, pues había la intención eh, de de meterlo a la cárcel y bueno pues ahora ha habido negociaciones y ya se apaciguó el asunto y parece que ya estuvo al menos él puso un mensaje donde decía estoy en esta comida con el secretario de Gobernación y nos dicen que más tarde será la comida con el presidente López Obrador supongo que fue a esa comida también es muy relevante la la reunión Eh, miren aquí estamos Eh, felicidades por el premio, ojalá y así sea gratificado tu trabajo y el de tu equipo económicamente, dice Marvin Gama, muchas gracias, Marvin Gama, Héctor Coria, órale Héctor Coria, muchas gracias, muy amable, muchas gracias, créanme que me me impacta, me me emociona por un lado y luego por otra me preocupa, que digo, híjole, pues si todo el mundo anda con el dinero contadito y todo... Bueno, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos, Eh, les estaba comentando, Edgar Carmona, muchas felicidades, gracias, Eh, que estuvo el presidente, pues en Villahermosa es la tercera vez que lo digo, eh, que estuvieron ahí todos, eh, que fue una reunión eh, de, pues supongo que ya de temporada, decembrina, de fin de año, y eh, el presidente colocó una fotografía y un texto en su cuenta de Twitter, y bueno, pues la verdad, la verdad, la verdad, debo decirle, que el oficio político del presidente López Obrador, combinando apretoncitos o apretonzotes, combinando eh, suavidad, invitaciones a, a algunos exgobernadores para hacer, eh, ocupar cargos de gobierno, lo cual no deja de ser una zanahoria para los que están por salir, eh, pues eh, el presidente López Obrador ha hecho que se termine aquella etapa en la cual incluso varios de estos opositores intentaron formar una alianza federalista. Hoy el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez, dijo que pues, está en comunicación con varios porque francamente esta alianza federalista ya se desdibujó, ya varios de ellos no están participando. Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, también dijo que ella se regresa a la CONAGO, que la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, es como pues, el ámbito oficial, protocolario, muy en el que discuten y en el que aportan, pero están más o menos eh, siempre alineados con la presidencia de la República, sea quien sea que esté ahí. Y en este caso, pues hay la idea de regresar a la Conago y de ya no andar con estos experimentos de las alianzas federalistas, entre otras cosas porque el número de gobernadores opositores se ha ido reduciendo conforme han ido pasando las elecciones estatales y para 2022 muy probablemente tendrán eh, cuando menos cuatro gubernaturas menos los opositores al presidente López Obrador. Entonces pues esa es la realidad política, por aquí dice alguien flojitos y cooperando, sí, Jo Alcántar pareciera eh, que todos aquellos momentos eh, rasposos de, eh, ¿cómo se llama?, de Enrique Alfaro, de Jalisco que eh, andaba buscando quién sabe cuántas cosas, todavía hace poco hizo una consulta sobre si Jalisco sigue o no en el pacto fiscal que tuvo muy poca participación, pues ya han bajado, le han bajado, le han ido bajando y ya está menos eh, complicado. Marta Leticia Solcas, ¿dónde pasará la Navidad, Julio? Creo que nos la vamos a pasar aquí en Guadalajara. Eh, voy a ir este fin de semana a San Luis Potosí voy a un asunto de índole familiar eh, no crean que voy a hacer ninguna otra cosa, voy a una reunión familiar y me voy a reunir con algunos amigos por allá en San Luis Potosí, como lo hago siempre que voy a San Luis me reúno con ciertos amigos muy muy definidos y no tengo por qué no hacerlo en esta ocasión y nos regresaremos acá la verdad yo creo que todo está lleno todo está tan complicado, a dónde ir eh, Los vuelos de avión complicados, el Omicron y todas estas cosas, pues a gente como como yo nos hace que nos cuidemos un poquito. En fin, así está el asunto. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Julio, ¿estás a favor de la consulta de revocación? Me parece que favorece la planeación a corto plazo, ¿no crees? Los precios están más preocupados por ganar la revocación que en planes a largo plazo. Yo creo que es innecesaria la consulta de revocación, creo que no tiene el sentido político que se buscaba, la oposición como que es como un ring en el cual uno de los dos contendientes, uno ya se tiró el clavado y dijo, ay muere, yo no peleo, y del otro lado otro grupo que dice, o otro gladiador o contendiente que dice, ah no, pues ahora hacemos la pelea hasta el final para que se vea que yo gané. El presidente López Obrador tiene la mayoría del apoyo de los ciudadanos, Eh, pero este forcejeo que estamos viviendo tiene o puede tener otras consecuencias que entre otras cosas van relacionadas con el INE y particularmente pues con la estabilidad política de Lorenzo Córdoba o no, yo ni siquiera creo que después de la revocación de mandato quede legitimada especialmente legitimada la, la, la presidencia de López Obrador, está legitimada, tiene la mayoría de eh, las eh, eh, voluntades ciudadanas a su favor, es un proceso complicado, difícil, con retrocesos, con avances, pero ahí va caminando, entonces, pues yo creo que francamente, pero bueno, entiendo, entiendo el significado político, de decirle a la oposición, no es cierto que tengas mayoría, no tienes la fuerza ni la capacidad para tumbar al presidente que dices que es repudiado. ¿Golpe de Estado? Bueno, entonces, ¿por qué no luchar electoralmente contra ese golpe de Estado? Bueno, saludos astillados bellos, dice Cristina Morales, muchas gracias. Eh, Ricardo Ortiz Luévano, muchas gracias hombre, muy amables, muchas gracias por toda su aportación, muchas gracias. La consulta es un ejercicio cívico de sociedades civilizadas, Julio dice Arturo Rincón, ah no, yo estoy totalmente de acuerdo en que exista en la constitución el derecho de hacer ese ejercicio pero no tiene por qué hacerse ese ejercicio obligadamente cada de pasados tres años de la administración de alguien, no tiene por qué hacerse, es un derecho y los derechos se pueden ejercer o no. Y en este caso a mí me parece pues, que no hay tanta necesidad de él, pero no me meto en mayor discusión y en mayores problemas, entiendo el sentido político, entiendo el mensaje a la oposición y entiendo que en esto se va a jugar, pues creo que hasta el cargo se lo va a jugar Lorenzo Córdoba. Eh, exacto, pero lo peligroso es que en el futuro los presidentes no tendrán la misma popularidad y la revocación será una figura peligrosa, dice Rodolfo F. Pues ojalá los presidentes tengan siempre una alta popularidad y la mantengan. Creo que esa es la apuesta. Yo estoy de acuerdo con el ejercicio de revocación de mandato establecido constitucionalmente como derecho Eh, Si esto hubiera existido eh, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón, el fraudulento, o de Vicente Fox, el frívolo y todo lo que ya sabemos, claro que yo hubiera participado y hubiera empujado para que hubiera revocación de mandato. Bueno, pues muchas gracias. Saludos, Julio. Saludos. Muchas gracias. Ricardo Rincón. Muchas gracias. No pierdas el ánimo, Julio. Tu voz es necesaria. No, no, no perdemos el ánimo. Perdemos luego la la cuestión, pero no, no, no. Julio, ¿qué pasó con la corrupción de militares por aeropuerto y los hijos de AMLO? ¿Qué pasó? Dice Ar Homero Schmichensons. Ya estamos en el final de esta... Esta videocharla, gracias. Saludos desde la sierra de Oaxaca. En lugar de popularidad, deberían ser eficientes honestos, dice Juguetes Coleccionables. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta noche de jueves. En 10 minutitos, en 14, 13 tre- minutos, estará por aquí Sol Ángel eh, con el palo de la piñata con este programa especial eh, en el cual vamos a ver eh, qué sucede en todo esto así es que es un programa muy interesante que va a ser sol ángel a partir de las 8 de la noche eh, déjenme decirle un poquito por aquí eh, eh, eh. Eh, bueno ya estoy aquí eh, perdones que siguen los mensajes por acá de, de casa y bueno eh, hoy es vivir con una discapacidad en méxico Va a estar Enrique Vázquez, psicólogo, activista y comediante con una discapacidad. Va a estar Estefany Yáñez Galván, primera psicóloga sorda en todo México. Va a estar Jesús Gómez Plasencia y Castillo, neurólogo pediatra. Y va a estar Maura Aro, cuidadora de una persona con discapacidad. Y les digo que esa persona con discapacidad a quien atiende Maura Aro es Daniel Robles. Que hemos tenido mucha fortuna de, de tener su voz en Astillero en Forma y de reproducir o darle retweet a mucho de su esfuerzo de activismo para las personas con discapacidad. 8 de la noche, hoy mismo, ya en unos minutos, Sol Ángel, El Palo de la Piñata, Vivir con una discapacidad en México. Yo me voy para prepararme porque quiero escuchar el programa. Gracias y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde.
0: make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,